0: saludamos a quienes nos están viendo también que Dios les bendiga. El tema que eh, quiero compartir ya fue leída antes, la palabra del Señor, alcanzada por la gracia, una mujer que fue alcanzada por la gracia de Dios. ¿Qué mejor que cuando se recuerda la reforma protestante del siglo XVI? y también el Día de las Iglesias Evangélicas, hablemos un poquito de la gracia de Dios y de lo que esa gracia puede hacer. Tomaremos como ilustración el testimonio de una mujer llamada Rahab. Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, donde hay muchos relatos que nos hablan de un Dios de gracia y misericordia. Y este relato es una imagen muy hermosa, muy hermosa y nos dice lo que es la gracia de Dios y lo que hace la gracia de Dios. En el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dice a este, que es el sucesor de Moisés, que se levante y cruce el río Jordán con el pueblo de Israel y tome posesión, de la tierra prometida, cruzan el Jordán, pero el segundo obstáculo que tienen que superar es la conquista de la milenaria ciudad de Jericó, famosa por sus muros infranqueables que la rodean. Sus habitantes son los cananeos pueblos que no tienen respeto de Dios ni tampoco de la vida humana, es un pueblo pagano. Josué envía a dos de sus hombres a explorar la ciudad secretamente, la ciudad de Jericó, y estos dos espías, para no ser descubiertos posiblemente, se infiltran en la zona roja de la ciudad de Jericó se escondieron en casa de Rahab, una mujer que practicaba la prostitución. El rey de Jericó, informado de que han ingresado espías a la ciudad, le manda a decir a Rahab que entregue a esos hombres. Pero Rahab, en vez de entregarlos, los esconde en la azotea y envía a los mensajeros del rey, por otro camino, diciéndoles que estos espías ya se han ido de la ciudad. Al caer la noche, Rahab sube a dialogar con los espías de Israel y se produce el siguiente diálogo. Si me ayudan con la imagen. Dice Josué 2.9.21 Sé que el Señor les ha dado esta tierra todos tenemos miedo de ustedes cada habitante de esta tierra vive aterrorizado pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar rojo cuando salieron de Egipto más adelante dice no es extraño que nuestro corazón esté lleno lleno de temor a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi madre y mi padre, mis hermanos y hermanas y sus familias. «Te ofreceremos nuestra propia vida como garantía por la tuya», le prometieron ellos. La otra lámina dice, «Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. «Huyan a la zona montañosa», les dijo, «Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por tres días». Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes pondrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron, cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Entonces Rahab lo despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Se podría hablar mucho de Rahab, esta mujer, sin mencionar a qué se dedicaba. Pero de las doce veces que se menciona Rahab en la Biblia, cinco veces se menciona que era una ramera. No habría bastado con una sola vez, pero la Biblia no hace eso. Deja en claro lo que ella era para que brille con más fuerza la luz de la gracia de Dios. Raab da testimonio frente a los espías de la grandeza de Dios sin conocerlo, entre comillas, o quizás lo, lo conocía más que muchos de los israelitas que vienen en la conquista. Raab sabe lo que Dios ha hecho por su pueblo, así se lo dice a los espías, lo que Dios hizo al librar a Israel de Egipto. Sabe también que la tierra donde ella vive, Dios se la ha entregado a Israel. La fama de Dios había llegado a oído de todos los cananeos y los habitantes de Jericó. Y dice la Biblia que estaban atemorizados, temblando todos de miedo por causa del Señor y lo que Dios había hecho. El rey no puede dormir, todos están allí muy nerviosos y desesperados no tienen ánimo de ir a la guerra contra Israel que viene a conquistarlos. Y Rahab, muy inteligente, sabiendo de quién será la victoria, le solicita un gran favor a estos dos espías, poniendo a Dios como testigo, que así como ella ha tenido misericordia de ellos al salvarles la vida, ellos también tengan misericordia de ella y su familia cuando conquisten la ciudad y sean de esta manera librados de la muerte. Los espías lo prometen. Entonces ella hace descender de los altos muros de la ciudad una cuerda y le dice finalmente algo muy importante. Los espías a ella que cuelgue una cuerda de color rojo intenso para reconocer su casa y su familia y que estén preparados para el rescate cuando ese día llegue. No sé cuántos días pasaron exactamente, si fueron muchos o pocos, pero los días pasaron. Y Josué hace ingresar al pueblo y se conquista, ustedes conocen el relato de la ciudad, de Jericó. Y en el capítulo 6, verso 22 al 25, la próxima lámina dice: Josué les dijo a los dos espías: Cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Así que Josué le, le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó y Rahab, escuche bien, Vive con los israelitas hasta el día de hoy. Qué maravillosa es esta historia, ¿verdad? Tiene un final feliz. Esta mujer fue redimida y habitó entre el pueblo de Dios como una más. Dios se apiadó de ella y de su familia. Dios dio algo en ella algo que aunque sea del tamaño de la semilla de una mostaza es valioso para Dios ¿qué es eso? ¿quién dijo fe? fe la fe fue la fe la que la salvó porque sus obras no hubiesen podido hacer eso ¿verdad? Por eso allí en Hebreos 11, 31, dice, fue por la fe que Raab, la prostituta, dice, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y lo dice, fue por la fe. No fue por su valentía, no fue por su vida. Qué vida, ¿verdad? Fue porque ella puso su fe en el Señor y habla de Dios de una manera tan grande. Fue por la fe, dice, que ella fue salva, Hebreos 11, 31. Y curiosamente... El nombre de Rahab aparece en la galería de los héroes de la fe. No sé si nosotros lo hubiésemos puesto allí, con lo escrupulosos que somos, con los juzgadores que somos y condenadores que somos a veces. Aparece el nombre de Rahab en la galería de esos héroes de la fe, junto con Abel, que está en esa lista, junto con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Qué privilegio, ¿verdad? Esté allí el nombre de Rahab. ¿Qué nos dice eso, mis queridos hermanos? ¿Qué te dice a ti que me estás escuchando desde tu hogar? Aquí Rahab fue salva por la fe no por sus obras. La gran proclama de los reformadores fue que el justo por la fe vivirá, la fe en Cristo, porque al igual que todos los hombres y mujeres, al igual que todos nosotros, ella era una pecadora, por cuanto todos han pecado, dice la Biblia, Rahab había vendido sus afectos, su cuerpo, su vida a otros, sin duda estaba hundida en el barro, había perdido toda su reputación y buena fama. estaba en el fondo del abismo, pero de allí, gloria al Señor, ella fue rescatada y su nombre aparece allí en Hebreos 11. alcanzada por la gracia de Dios. ¿Pero saben algo más? ¿Dónde más aparece Raab? Y esto es grande. Esto es bendito. Allí en Mateo 1 1 al 5. Gracias allí, donde se está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo donde aparece una serie de nombres que a veces nosotros no entendemos por qué están allí allí en esa lista Mateo 1 del 1 al 5 está están los antepasados de Jesús y, y voy a leer solamente algunos versos del 1 al 5 que dice tabla genealógica de Jesucristo hijo de David Hijo de Abraham, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá, y de sus hermanos, Nazón, padre de Salmón, Salmón, padre de vos, cuya madre fue Rafa. Vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre del rey David, y así hasta llegar a Jesús. Cuando tú lees toda la genealogía de Mateo 1, vas a descubrir que allí hay cuatro mujeres que según el punto de vista fariseo humano no deberían estar allí. Pero Martín Lutero se percató que estas cuatro mujeres que se mencionan allí, si tú lees todo este capítulo, las cuatro mujeres eran extranjeras. Así que ese texto, dice Martín Lutero, nos habla de cuál debe ser la tarea de la iglesia, de cuál debe ser la misión de la iglesia. En esa genealogía de Jesús hay mujeres extranjeras que fueron redimidas. Mateo 28, 19, lo, lo conocemos todo. dice que debemos ir por todo el mundo y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Dónde? A todas, a todas las naciones. Así que Martín Lutero dice que el capítulo 1 de Mateo nos habla de la tarea misionera de la iglesia. Algo nos quiere decir el Espíritu Santo al insertar esos nombres allí. Nos está diciendo que el amor de Dios es por todo el mundo. Jesús por la encarnación y por su propia herencia biológica sanguínea se conecta con todos los pueblos del Medio Oriente y del mundo. Jesús llegó a este mundo para recuperar para sí a los suyos y nos dice quiénes son los suyos. Los suyos son los cananeos también. Por eso redimió a una cananea. Los suyos son los moabitas de donde era Ruth los hititas, de donde era Bepsabe, madre de Salomón, cuyos nombres aparecen allí, en esa genealogía. Escuchaba a un constituyente estos días decir que se hizo un examen de ADN que demostraba que por sus venas corría sangre europea, judía, árabe y mapuche. O sea, dijo, soy un mestizo como lo somos todos nosotros. Ahora bien, ¿qué sangre corría por las, por las venas de Jesús? ¿Solo sangre judía? Cuando tú lees la genealogía de Mateo, no era solo sangre judía, pero él derramó su sangre, esa sangre preciosa, la derramó por cada uno de nosotros en esa cruz. Él llevó la sangre de todos nosotros y muere por todos nosotros en la cruz del Calvario. Esto es profundo para mí. Es algo que tenemos que asimilar y entender. Por los pecados de la de hoy y de todos los tiempos, Jesús derramó su sangre el mestizo Jesús, como alguien lo llamó, y creo que no está eso fuera de lugar. Leí algo esta semana, ustedes posiblemente también lo escucharon o lo habrán leído acerca de eso que ocurre en Cateura, allí en Asunción, Paraguay, de esa orquesta de niños y jóvenes que le sacan hermosas melodías a instrumentos de música reciclados de la basura. Gracias a la creatividad de un par de hombres, la chatarra recibe una segunda oportunidad. Jamás imaginó Beethoven que su música sería ejecutada en instrumentos obtenidos de desechos y basura porque estos niños son tan pobres que no pueden comprar un instrumento. ¿Quién lo hubiera imaginado? Usted puede buscar allí en YouTube y va a encontrar esta orquesta de niños tocando instrumentos reciclados de la basura. Y yo pensaba en esto. Hermanos y hermanas, este esto es un buen ejemplo de lo que Dios hace en la vida de un ser humano. Con todo lo que está desechado, con todo lo que es despreciado, Dios puede producir música, algo bello y hermoso que nadie jamás imaginó. Dios hace eso todos los días, Él transforma la vida de hombres y mujeres. No importa su pasado, si se arrepienten y entregan su vida a Jesús, Cristo los hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso lo entendió Rahab. Y de aquí todas son hechas nuevas. Quizás alguien de los que está aquí presente o de los que nos vende de sus casas, quizás vienes de una familia que no te produce mucha alegría o satisfacción. Hay algunos inclusive que han llegado a cambiarse su apellido porque no quieren ser reconocidos como hijos o hijas de tal persona que los trajo al mundo pero nunca más. Supieron de él o de ella. Quizás nuestro apellido no es ilustre. Quizás Jesús pudo haber sentido vergüenza. No sé, él no lo hizo eso. No hizo eso. Pero quizás nosotros sí. Si somos sinceros y sinceras, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? cómo te ves a ti mismo, como algo sin valor, como algo olvidado por allí, cómo nos presentamos delante de Dios, fue la gran pregunta de Lutero, cómo me justifico ante un Dios tan santo, muchas personas se sienten, se sienten fuera del perdón de Dios inalcanzados demasiado pecadores demasiado malos para ser perdonados pero este relato de Rahab que hemos recordado hoy nos llena o nos debe llenar de esperanza debe ser una buena noticia porque el evangelio es eso una buena noticia el más pequeño paso de fe puede producir un cambio en la vida de cualquier persona. Dios puede tomar lo que ha quedado de cada uno de nosotros y empezar algo bello allí. Y Él no solamente nos perdona por la fe, sino que también, al igual que Rahab, nos dice, este es tu pueblo, aquí vas a pertenecer. Y Dios nos hace sus hijos y nos pone un nombre hijos e hijas de Dios un nombre precioso y nos inserta en su iglesia en esta familia tan hermosa de la que hablaba Eduardo de Nantes que somos todos nosotros sin duda que Rahab nunca fue la misma no siguió con ese estilo de vida su vida cambió nunca pero si cinco veces se menciona su nombre con este adjetivo es para quizás hacernos pensar en lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Alguien dijo, la gracia de Dios no hace a las personas malas buenas. No, 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 no. Cualquier persona puede convertirse eh, de, 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 de mala a buena sin venir a Cristo no, no, no lo que hace la gracia de Dios es dar vida a las personas muertas Amén. a las personas muertas en sus delitos y pecados el último pasaje Efesios 4 versón 2, 4 y 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias ustedes han sido salvados. ¿Cuántos dicen amén? Alcanzada por la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Los músicos nos van a acompañar en una hermosa canción que nos habla de la gracia de Dios.